0: het levende water dat maakt dat men nooit dorst heeft. Johannes 4, 13, 26 en Johannes 4, 39, 42 Iedereen die dit water drinkt zal weer dorst krijgen, zei Jezus, maar wie het water drinkt dat ik hem geef, zal nooit meer dorst krijgen. Het water dat ik geef zal in hem een bron worden waaruit water opwelt dat eeuwig leven geeft, geef mij dat water, heer, zei de vrouw, dan zal ik geen dorst meer hebben en hoef ik ook niet meer hierheen te komen om water te putten, toen zei Jezus tegen haar, ga uw man eens roepen en kom dan weer terug, ik heb geen man, zei de vrouw. U hebt gelijk als u zegt dat u geen man hebt, zei Jezus, u hebt vijf mannen gehad en degene die u nu hebt is uw man niet. Wat u zegt is waar, daarop zei de vrouw, nu begrijp ik, heer, dat u een profeet bent. Onze voorouders vereerden God op deze berg... en bij u zegt men dat in Jeruzalem de plek is waar God vereerd moet worden. Geloof me, zei Jezus, er komt een tijd dat jullie nog op deze berg... nog in Jeruzalem de Vader zullen aanbidden. Jullie weten niet wat je vereert, maar wij weten dat wel... De redding komt immers van de Joden. Maar er komt een tijd, en die tijd is nu gekomen... dat wie de Vader echt aanbidt, hem aanbidt in geest en in waarheid. De Vader zoekt mensen die hem zo aanbidden, want God is geest... dus wie hem aanbidt, moet dat doen in geest en in de waarheid. De vrouw zei, ik weet wel dat de Messias zal komen, dat betekent gezalfde... Wanneer hij komt zal hij ons alles vertellen. Jezus zei tegen haar, dat ben ik, die met u spreekt. In die stad kwamen veel Samaritanen tot geloof in hem door het getuigenis van de vrouw. Hij weet alles van me, ze gingen naar hem toe en vroegen hem bij hen te blijven. Toen bleef hij nog twee dagen. Nog veel meer mensen kwamen tot geloof door wat hij zei. Ze zeiden tegen de vrouw, wij geloven nu niet meer om wat jij gezegd hebt maar wij hebben hem zelf gehoord en we weten dat hij werkelijk de redder van de wereld is. De vrouw van Sigar Een vrouw die leefde in Sigar, een stad van Samaria, had vijf mannen gehad. Om niet te worden getreiterd door de dorpelingen, ging deze vrouw smiddags naar de bron van Jacob om water te halen met haar emmer op haar hoofd als iedereen naar huis ging om een dutje te doen. Op een dag rond het middaguur kwam ze zoals gewoonlijk water halen, maar nu zat Jezus naast de bron. Toen ze bij de bron kwam en water aan het putten was, vroeg Jezus haar, vrouw geef mij wat te drinken. Toen ze keek naar deze man, besefte zij dat hij de verschijning van een Jood had. Joodse kleding bestaat uit een dekenachtige doek die rond het lichaam wordt gedragen en dan over de schouder wordt gegooid. Jezus had een dergelijke Joodse doek om. Deze vrouw vroeg Jezus, hoe kunt u, als een Jood, mij een Samaritaanse vrouw om water vragen? Deze vrouw zei deze woorden omdat Samaritanen en Joden, hoewel zij beide toebehoorden tot het land Israël, in hun harten een muur tussen hen in Hadden staan. Deze vrouw zei deze woorden omdat Joden Samaritanen, die gemengd bloed hadden, als zeer minderwaardig beschouwden, en hen met verachting behandelden en hen negeerden. Toen sprak Jezus over het levende water, als u wist wat God wil geven, en wie het is die u om water vraagt, zou u hem erom vragen en dan zou hij u levend water geven, Johannes 4 uur En de vrouw zei tegen Jezus, maar Heer, u hebt geen emmer, en de put is diep, waar wilt u dan levend water vandaan halen? U kunt toch niet meer dan Jacob, onze voorvader? Hij heeft ons die put gegeven en er zelf nog uit gedronken, en ook zijn zonen en zijn vee, Johannes 4, 11-12. Jezus antwoordde en zei, Iedereen die dit water drinkt zal weer dorst krijgen, maar wie het water drinkt dat ik hem geef, zal nooit meer dorst krijgen. Het water dat ik geef... Zal in hem een bron worden waaruit water opwelt dat eeuwig leven geeft. Johannes 4, 13-14. Toen zei de vrouw: Geef mij dat water, Heer, dan zal ik geen dorst meer hebben en hoef ik ook niet meer hierheen te komen om water te putten. Johannes 4, uur 15. Hier, veranderde Jezus opeens het onderwerp van conversatie, zeggend: Ga uw man eens roepen en kom dan weer terug. De vrouw zei toen. Ik heb geen man, en Jezus zei tegen de vrouw, u hebt gelijk als u zegt dat u geen man hebt. U hebt vijf mannen gehad, en degene die u nu hebt is uw man niet. Wat u zegt is waar. De vrouw was verbaasd en zei, nu begrijp ik, heer, dat u een profeet bent. Wat zij bedoelde met deze woorden was, hoe weet u dat ik vijf mannen heb gehad? U hebt een wonderbaarlijk talent zelfs het verleden van alle mensen te weten. Gezien dit gegeven, bent u een profeet, deze vrouw zei, u bent een profeet, omdat Jezus alles over haar verleden wist. Tot besluit, deze vrouw werd wedergeboren door Jezus aan de bron te ontmoeten. Deze vrouw erkende dat Jezus de Messias is, en door te geloven met haar hart in Jezus, ontving zij de vergeving van zonden. Hoe waren u en ik? Net zoals deze vrouw hebben u en ik in deze wereld met veel mannen geleefd die niet onze mannen waren. Waarom willen vrouwen met hun respectieve mannen trouwen? Dat is omdat zij denken dat zij alleen gelukkig zullen zijn als zij leven met hun respectieve mannen. Welk soort van man was dan deze man van ons? Zeer waarschijnlijk was onze eerste man geld. We dachten dat als we geld hebben, er voor alles gezorgd kan worden. Echter, geld kon ons niet de vergeving van zonden in onze harten en het eeuwige leven brengen. Ook, hebben we gedacht dat wereldlijke eer onze tweede man was. Met de droom op te stijgen in de wereld en beroemd te worden door echt hard te studeren... en dan een doctorale graad te behalen of een overheidsfunctie met de gedachte... dat men voor een keer zou leven met ware eer we hadden gedacht dat een dergelijke eer onze geestelijke man zou zijn. Echter, dergelijke eer verkrijgt men niet zo gemakkelijk, maar ook, deze eer kan nog voor eeuwig stand houden of ons het eeuwige leven geven. Denkend dat plezier het beste is, waren er tijden dat wij het plezier najoegen. En er waren tijden dat wij de wereldlijke macht hebben nagejaagd. Echter, beginnend met geld dan eer, plezier macht enzovoort. Al deze dingen konden geen oplossing brengen voor het probleem in onze harten. En dus probeerden we de wereld te verlaten en omhelst de religie, en ook hebben we geprobeerd diep in het religieuze denken te verzinken, hopend dat het de leegte in onze harten zou opvullen. Maar wij konden het niet verwerven. Proberend iets goeds te doen op onszelf, door te vertrouwen op wereldlijke religies op onszelf, zijn wij fanatieke leden geweest met veel nutteloze verlangens. We hebben geleefd met de eerste man genaamd geld, maar we konden geen reiniging van zonde en vrede in onze zielen ontvangen met dat geld. Omdat het hart zich onafgebroken leeg en kwistig aanvoelde, moesten we afscheid nemen van onze eerste man genaamd geld. Er was een tweede man, eer. We hebben samengeleefd met een man genaamd Eer. Maar deze man, genaamd Eer, kon ons geen ware bevrediging in onze harten geven. Hierna hebben we geleefd met een man genaamd Plezier. Ook hebben we geleefd met een man genaamd Macht, wereldse religie en als laatste met de realisatie van ons eigen ego. Maar zij waren allemaal nutteloos zij konden geen ware bevrediging geven echter de heer zei maar wie het water drinkt dat ik geef zal nooit meer dorst krijgen het water dat ik geef zal in hem een bron worden waaruit water opwelt dat eeuwig leven geeft johannes 4 uur 14 we zijn in staat de waarheid het geestelijke levende water en het evangelie van het water en de geest door geloof te ontmoeten ook door de Heer te ontmoeten, ontvangen we het levende water, waardoor we nooit meer dorst hebben. Onze Heer heeft ons de eeuwige bevrediging gegeven door ons de vergeving van zonden te laten ontvangen. Onze Heer heeft u en mij, die geloven in het evangelie van het water en de geest, het levende water gegeven dat maakt dat wij nooit meer dorst hebben. Het levende water kan niet gevonden worden in de religieuze doctrines van deze wereld. Nu, hebben u en ik de vergeving van zonde ontvangen door de waarheid te ontmoeten dat maakt dat wij nooit meer geestelijke dorst krijgen door onze Heer te ontmoeten. Beste medegelovigen, wat is deze fontein van water die opwelt in onze harten als het eeuwige leven? Onze Heer zei dat Hij ons een fontein van water zou geven die opwelt dat eeuwig leven geeft, dus wat is dit water? We moeten alles weten over het levende water waardoor wij het eeuwige leven verkrijgen. Beste medegelovigen, terwijl wij verder gaan met onze levens in deze wereld na de ontvangst van de vergeving van zonde door te weten en te geloven in het evangelie van het water en de geest moeten we vaak en opnieuw nadenken over het feit dat onze Heer al onze zonden heeft uitgewist. Door het geloof dat gelooft in het feit dat onze Heer al onze zonden voor eens en altijd heeft uitgewist door naar deze wereld te komen en onze zonden voor eens en altijd over te nemen door zijn doopsel van Johannes de Doper, moeten we verder leven door altijd na te denken over het feit dat wij geen zonder meer hebben in onze harten. Door te geloven in het evangelie van het water en de geest, moeten we niet alleen weten dat wij zelf geen zonde meer hebben voor God, maar ook moeten we weten dat we werkelijk geen zonde meer in onze harten hebben en God dankbaar zijn. Dankzij onze Heer kunnen we volledig weten en geloven dat ik geen zonde meer heb. Ik ben een rechtvaardig persoon. Door de vergeving van zonde te ontvangen, heb ik geen enkele zonde meer in mijn hart Wanneer we nadenken voor onze Heer over het feit dat Hij al de zonden van onze harten heeft uitgewist door het evangelische woord van het water en de geest, zijn wij in feite het eeuwige water dat de Heer ons gegeven heeft aan het drinken. Het feit dat wij het levende water drinken, maakt dat wij nooit meer dorst hebben. Dit betekent dat de zonden in onze harten echt verdwijnen als we geloven en in onze harten de waarheid erkennen dat onze Heer ons heeft gered door al onze zonden voor eens en altijd uit te wissen door het evangelische woord van het water en de geest. En we moeten weten dat dit het geloof is dat ons het levende water van het eeuwige leven laat drinken. Mensen die niet de vergeving van zonden hebben ontvangen door het geloof dat gelooft in het evangelie van het water en de geest met hun harten kunnen niet zeggen dat er geen zonden meer in hun harten zijn. En omdat zij niet de genade van zonder zonden te zijn in hun harten hebben ontvangen, weten zij niets over de ware zaligmaking. Zij blijven ook voortdurend in pijn leven door hun levenslange zonden, en zij verkrijgen niet het gevoel dat zij een persoon zijn geworden die niets meer te maken heeft met zonden door de bevrijding van zonden te ontvangen. Alleen u en ik die oprecht geloven in het evangelie van het water en de geest kunnen oprecht ervaren dat er geen zonde meer in onze harten zitten en genieten van de ware vrede. Als we over het evangelie van het water en de geest nadenken gaan we ons beseffen hoe groot en diep de genade van zaligmaking is het feit dat er geen zonden meer in onze harten zitten omdat zij doorgegeven zijn aan Jezus Christus. Beste medegelovigen, dit is iets dat niet iedereen zal ervaren. Voor de mensen die nog steeds niet de reiniging van zonden van God hebben ontvangen door het evangelie van het water en de geest, zijn er alleen maar tekenen, jammerklachten en verdriet omdat zij zelfs niet een beetje met het onvervalste evangelie in aanraking zijn gekomen, weten zij niet de ware betekenis van de zegening van de vergeving van zonden. Hoewel we de vergeving van zonden hebben ontvangen door te geloven in het evangelie van het water en de geest, klagen we soms over onze uiterlijke verschijning, zeggend, wie zal mij, ongelukkig mens, redden uit dit bestaan dat beheerst wordt door de dood? Romeinen 7:24 uur 24. Er zijn tijden dat we ontmoedigd worden door bepaalde omstandigheden of door de omgeving en door moeilijkheden die voor onze deur staan. Maar, wij hebben de ware vrede in onze harten omdat er het evangelie van het water en de geest is dat zorgt dat wij nooit dorst krijgen en omdat wij geloven in dit evangelie omdat we de vergeving van zonden voor eens en altijd hebben ontvangen door te geloven in het evangelie van het water en de geest, zijn we in staat onze levens van geloof iedere dag na te leven door na te denken over de vergeving van zonden die als een rivier onze harten overvloeit. Zelfs als we ons in een moeilijke situatie bevinden kunnen we vrede en vreugde in onze harten hebben door na te denken over het feit dat wij rechtvaardig zijn geworden voor God, dat we zonder zonde zijn omdat al onze zonden zijn doorgegeven aan onze Heer, Jezus Christus, door het doopsel dat Hij ontving. We kunnen niet anders dan God vanuit onze overvloeiende vreugde in onze harten iedere dag te bedanken omdat er geen enkele zonde meer in ons zit. Nu... Bestaat er geen enkele zonde meer in onze harten omdat al onze zonden werden doorgegeven aan Jezus zonder uitzondering toen Hij het doopsel ontving. Wij zijn diegenen die continu het water van het eeuwige leven drinken terwijl we leven op deze wereld na de ontvangst van de vergeving van zonden die onze Heer aan ons heeft gegeven. Onze Heer zei, maar wie het water drinkt dat ik hem geef, zal nooit meer dorst krijgen. Het water dat ik geef, zal in hem een bron worden waaruit water opwelt dat eeuwig leven geeft, Johannes 4 uur 14. Door te geloven in deze passage, kunnen we beleiden, Heer, ik weet dat ik een persoon ben geworden zonder zonden. Ik heb de zaligmaking om een zondeloos persoon te worden ontvangen door de vergeving van zonden te ontvangen door te geloven in het evangelie van het water en de geest. Het is zo dat wij het water van het eeuwige leven dag na dag kunnen drinken door na te denken over het evangelie van het water en de geest. U en ik drinken het water van het eeuwige leven door te geloven in het evangelie van het water en de geest. Beste medegelovigen! Ik weet absoluut zeker dat u en ik zonder zonde zijn omdat onze Heer Jezus Christus ons de vergeving van zonden heeft gegeven en het geschenk van de geest door ons geloof in het evangelie van het water, het bloed en de geest. Deze vergeving van zonden gegeven door het evangelie van het water en de geest is een zegening die God ons gegeven heeft. Het is een speciaal cadeau voor ons van God. De tijd dat wij stierven van de dorst. Mensen die niet de vergeving van zonden hebben ontvangen hebben geen vrede in hun harten, en zij hebben niet de bron van water van het eeuwige leven die diep vanuit hun zielen opwelt. Omdat zij niet het levengevende water hebben, voelen hun harten altijd zwaar, happend naar adem in honger en dorst, overkokend van woede als een uitbarstende vulkaan. Hun harten zijn zoals die van de dienaren van Satan, de zonen van de hel. Het is niet omdat de wereld zoals de hel is, maar eerder is het omdat een zondig hart het laten voelen als de hel. Echter, hoe zit het met de mensen die geloven in het evangelie van het water en de geest? Wanneer wij dorstig worden in het leven... Geeft onze Heer ons de bron van leven opwellend in het eeuwige leven door het evangelische woord van het water en de geest. U bent geen zonden. U bent een rechtvaardig persoon zonder zonden. U bent een persoon die geen zonden heeft in zijn hart, dit betekent dat de Heer aanleiding geeft tot het verfrissende gevoel in onze harten. Het is echt waar! Het is omdat er het doopsel was dat Jezus Christus ontving van Johannes de doper en het bloed aan het kruis. Dit evangelie ververst onze harten na ons zondeloos te maken in onze harten. Onze Heer heeft al onze zonden uitgewist. Vandaar, verblijvend in onze harten als de Heilige Geest, zegt Hij tegen ons, u hebt geen zonden. U bent een persoon zonder zonden voortaan zijn u en ik in staat te leven met vrede in onze harten. Hoewel we deze vrede hebben, zijn er tijden dat golven en grote vloedgolven ontstaan in uw harten door de vele kritische gebeurtenissen. Er zijn veel gelegenheden dat onze harten in onrust vervallen. Er zijn tijden dat onze harten rollen en draaien net zoals een tsunami op zee, maar blijf alsjeblieft ook bewust van het feit dat er vers waterbronnen op de bodem van de oceaan zijn. Bijvoorbeeld: sommige Polynesiërs duiken in de zee en drinken vers water van de bron die zich daar bevindt. Het is een mysterie dat zij in de zee kunnen gaan om vers water te drinken. Maar hun voorouders hadden een grote vers waterbron op de bodem van de ondiepe zee gevonden. En dus gaan de Polynesiërs verder met hun leven door op dat punt diep in het water te duiken en weer omhoog te komen als zij genoeg water hebben gedronken. Het evangelische woord van het water en de geest dat in uw harten zit, als ook in mijn hart, is een evangelie precies zo. Voor diegenen die de vergeving van zonden hebben ontvangen door het evangelie van het water en de geest... Het water van het eeuwige leven en vrede die onze Heer ons gegeven heeft door het woord van waarheid, bevochtigt onze harten, laat onze harten verfrist voelen, laat bloemen van vreugde in onze harten opbloeien en laat het woord van God onvermoeibaar en eindeloos groeien in onze harten zelfs tijdens dergelijke golven. Zelfs als we moeilijkheden en verwarring aanschouwen, Maakt het Evangelie van het Water en de Geest ons deze moeilijkheden iedere dag overwinnen en laat ons geloof groeien. Het Evangelie van het Water en de Geest is het geschenk van God gegeven aan iedere zondaar. Wie gelooft dat de Heer alle menselijke wezens heeft gered van de zonde van de wereld door Zijn doopsel en het bloed van het kruis kan zondeloos worden gemaakt en perfect voor eens en altijd. In uw harten, als ook in mijn hart. Welt het water van eeuwig leven op samen met het evangelie van het water en de geest. De bron van water welt in onze harten op, zodat we nooit meer dorst hebben. U hebt geen enkel zonde wanneer we kijken in onze harten, bevestigen we dat wij geen zonde in onze harten hebben, en ook, wanneer de Heilige Geest zegt, u hebt geen zonden, in Gods woord, drinken we feitelijk dit God gegeven water dat ons nooit meer dorst laat krijgen. Mensen voelen zich alleen verfrist op het moment dat zij het water van plezier drinken, maar met het passeren van de tijd vragen zij opnieuw iets te drinken vanwege de dorst. Het water van de macht en het watergenaamd eer zijn ook zo. Zij voelen zich voor een tijdje verfrist als zij de macht en eer verkrijgen. Deze dingen lijken voor de mensen beminnelijk voor een korte tijd en mensen ontvangen eventjes macht in hun harten met hen. Na een korte periode is er niets meer. Dus moeten zij iets groter najagen om hun harten te verfrissen. En dus proberen zij nog meer geld te verdienen, eer, plezier en macht. Maar dergelijke dingen zijn nog steeds niet genoeg, dus wat gebeurt er? De mensen gaan water drinken op een plaats genaamd religie. Als iemand zich bij een bepaalde religie aansluit... Laten zij deze persoon als eerste een wc reinigen. En zij zeggen, om uw hart van al zijn smerigheid te reinigen, geef gebeden van berouw en doe iedere dag goede daden, net zoals iemand dit smerig ding iedere dag poetst om het hygiënisch te maken. Dan zal de dorst van uw hart worden gelest en zult u genezen van de menselijke ziekte van zonden. Dit is het geloof dat religieuze aanhangen. Dus. Als mensen religie benaderen, hebben zij de neiging zich te focussen op het berouw hebben van hun fouten, deugdzaamheid te beoefenen en de wet zelf te observeren. Als iemand goede daden doet in een religieus leven dat van deze wereld is, krijgt de persoon het gevoel van een beetje verfrissing in zijn hart. Maar op het moment dat men de bezem neerlegt en zich omkeert, voelt het hart zich weer leeg. Zelfs in het christendom is het zo dat mensen die niet zijn wedergeboren van zonde door niet te geloven in het evangelie van het water en de geest gewoon een religieus leven leiden. Zij gaan naar de kerk, zingen voor God vanuit het diepst van hun keel, heilig, heilig, heilig. Heer God almachtig, vroeg in de ochtend zal ons lied opstijgen naar u, geven geldoffers, offeren gebeden van berouw, Luisteren vervolgens naar de preek van de pastoor en ook naar een preek die zegt, laat ons heilig leven. Want wij geloven in Jezus, laat ons leven door goede werken te doen. Als zij voor meer dan een uur het water van religie drinken, zeggen zij, het is echt zondag, amen. Amen. Laat ons zo verder doen, amen, als zij luisteren, maar zo gauw de aanbiddingdienst eindigt is het zo dat er niets in hun harten blijft. Diegenen die niet zijn wedergeboren drinken het water in een religie, maar daarna voelen zij zich weer leeg. Zij gaan verder met hun eigen leven, zichzelf beschermend en zeggend, ik zal mezelf gelukkig maken. Er is niets om in te geloven. Er is alleen ik, niemand kan zichzelf de ware bevrediging geven. Soms kan men de bevrediging voelen voor een korte tijd. Maar bijna altijd kan men geen bevrediging brengen, maar eerder voelt men zich teleurgesteld. Niets in deze wereld kan onze harten verfrist laten voelen. Echter, dankzij onze Heer God, hebben u en ik de vergeving van zonde ontvangen door te geloven in het evangelie van het water en de geest en kregen een verfrist gevoel in onze harten. Er is een verfrist gevoel omdat wij de vergeving van zonden hebben ontvangen van de Heer door te geloven in het evangelie van het water en de geest. Echt waar, onze Heer laat de bron van water in onze harten opwellen zoals een rivier die vloeit door de tuin van Eden. De Heer laat de rivier van vrede en de rivier van Gods zegeningen in onze harten vloeien. Als we niet genieten van de vrede en bevrediging van boven dan is dit omdat onze harten te verdiept zijn in wereldlijke zaken... en omdat we druk bezig zijn met deze zaken. Maar, in de stille uurtjes, kunnen we de liefde van God voelen... wanneer we nadenken over dat wat Hij voor ons heeft gedaan. Ook, in zware zee en tijdens vele moeilijkheden... geven we onze dank aan onze Heer... die ons de bron van het levende water opwellend diep in onze harten heeft gegeven. Hiervoor moeten we dankbaar zijn voor God. Wij zijn dankbaar voor het feit dat er vrede en geen zonde meer in onze harten zijn. Wij zijn hier oprecht dankbaar voor. En dit is door het water van het eeuwige leven. Begrijpt u dit? Beste medegelovigen, het is voor u natuurlijk zich verfrist te voelen... en een gevoel van stabiliteit te hebben, want u hebt de vergeving van zonde ontvangen... Maar u moet weten dat het komt door de Heer die ons zoiets natuurlijks heeft gegeven. Onze Heer geeft het water van het eeuwige leven aan diegenen van ons die de vergeving van zonden hebben ontvangen. Dit water laat ons nadenken over de vergeving van zonden door te geloven in het evangelie van het water en de geest. En wanneer we nadenken over dit water van het eeuwige leven voelen we ons verfrist in onze harten. God laat zijn woord gepredikt worden door de lippen van zijn dienaren die in de kansel van zijn kerk staan. Als het geloof van God u bereikt door zijn woord, sprenkelt onze Heer het water van het eeuwige leven in onze harten en bevochtigt hen. Van de andere kant, als iemand de vergeving van zonden heeft ontvangen maar niet samenkomt in Gods kerk om te luisteren naar het woord, zal de geestelijke bron van water in zijn hart worden afgesneden. Hij heeft diep in de grond van zijn hart gegraven, maar hij stopte met graven toen het water opwelde. Dus, hoewel de bron van water opwelde, werd deze afgesneden door het zand en gravel, die omlaag gleed en de bron weer afsloot. Dus, voelt hij weer honger en dorst in zijn hart door het feit dat deze bron van water niet langer meer opwelt, ondanks dat hij de vergeving van zonden heeft ontvangen. Als dit gebeurt zal de persoon geestelijk sterven. Ondanks dat we de vergeving van zonden hebben ontvangen door te geloven in het evangelie van het water en de geest. Als we een offerdienst met een pastoor die niets weet over het evangelie van het water en de geest zouden bijwonen, en zouden luisteren naar de woorden van een dergelijke pastoor, dan zouden onze harten in plaats van zich verfrist te voelen zich alleen verstikt voelen. Het is beter niet naar dergelijke preken van dergelijke pastoors te luisteren. Wanneer u luistert naar een pastoor die niet het evangelie van het water en de geest kent, dan zal de Heilige Geest in uw harte zeggen, nee, nee. Dat is een leugen. Een fraude. Pure fraude. De Heilige Geest zegt deze woorden in u. Hoewel u de vergeving van zonden hebt ontvangen zijn er tijden dat u zich niet verfrist voelt in uw harten. Ook als u geen jonge heilige bent, u kunt niet anders dan honger en dorst voelen als u niet regelmatig naar Gods woord luistert. De veiligste manier om het geestvervulde geloof te hebben is door te luisteren naar Gods woord, zelfs meer dan zijn dienaren. De heilige geest die in u woont, geeft ons de bron van water dat in ons opwelt als het eeuwige leven terwijl de goedkeuring... Deze woorden zijn correct in ons weerkomen, luisterend naar de woorden van iemand die het Woord van God predikt. En daarom moeten wij zo vaak mogelijk naar het Woord van God luisteren. Dat betekent dat als we luisteren naar het God gesproken woord, de Heilige Geest in ons waarneemt wat God tegen ons zegt. Deze Samaritaanse vrouw had niet genoten van de bevrediging in haar religie. Ze zei, onze voorouders vereerden God op deze berg, en bij u zegt men dat in Jeruzalem de plek is waar God vereerd moet worden, Johannes 4 uur 20. Net zoals deze vrouw, denken christenen dat de secte waartoe zij behoren de beste is. Samaritanen dachten dat de Samaritaanse secte de beste was, en de Farizeeërs hielden vol dat de fariseese secte het beste was. Echter, was zegt onze Heer tegen deze vrouw? Hij zei, nog deze berg, nog die berg, het uur komt, dat de ware aanbidders de Vader zullen aanbidden in geest en waarheid. En hij zei ook, God is geest, dus wie hem aanbidt, moet dat doen in geest en in waarheid, Johannes 4 uur 24. God is geest. Hij is de geest die heilig is. De heilige geest is de geest die heilig is. Hij heeft gezegd dat diegenen die deze heilige God aanbidden hem moeten aanbidden in geest en waarheid. Beste medegelovigen, dit betekent dat God de Vader de aanbidding ontvangt en de communie met ons deelt alleen als we voor God de aanbidding offeren door het geloof van de ware aanbidders die de vergeving van zonden en het geschenk van de heilige geest hebben ontvangen. Dit is de ware aanbidding voor God. Wij offeren aanbidding voor God en geven dank door ons geloof. Wij beleiden ons geloof door te geloven in het evangelie van het water en de geest, door te zeggen, onze God heeft ons van onze zonden gered door het water en de het bloed. Door te geloven in God die zegt, inderdaad, voor u heb ik uw zonden compleet uitgewist door het doopsel van mijn zoon en zijn bloed aan het kruis, kunnen wij ware aanbidding offeren. Want Hij houdt van ons, God heeft compleet onze zonde uitgewist door het water en het bloed, en heeft ons in zondeloze personen veranderd. We moeten de vergeving van zonde volledig voor God ontvangen door te geloven in het evangelie van het water en het bloed van Jezus Christus, en dan moeten we God eren, danken en glorie brengen. De aanbidding die wij offeren aan God nadat wij de reiniging van zonden hebben ontvangen door te weten en te geloven in het evangelie van het water en de geest is de ware geestelijke aanbidding. Wij zijn zeer dankbaar dat onze God ons dergelijk verfrissend water heeft gegeven. Beste medegelovigen, ik hoop dat u beseft dat God dit verfrissende water van eeuwig leven in uw zondeloze harten heeft geplaatst. En... Ik hoop dat u erin gelooft. En, ik hoop dat u oprecht de Heer hiervoor bedankt. Waar is het bewijs dat de Heer uw zonde als ook mijn zonden heeft uitgewist? Het zit precies in dit water. Het feit dat u en ik geen zonde in onze harten hebben is het definitieve en beslissende bewijs voor onze zaligmaking. Natuurlijk is Gods woord het beslissende bewijs. Er moet het woord van zaligmaking zijn voor de ontvangst van de vergeving van zonden. We moeten niet alleen weten over het woord, maar ook de overtuiging hebben dat de Heilige Geest in ons is en dat ons geweten zonder zonde is. Wij ontvangen de ware vergeving van zonden alleen als we vuren geloven dat er geen zonde meer in onze harten zijn. Wij hebben iets zeer kostbaars ontvangen en het is het evangelie van het water en de geest. Maar er zijn vele gelegenheden dat we niet de kostbaarheid van dit onvervalste evangelie voelen. Er zijn gewoon te veel momenten dat we het bijna niets voelen. Onze innerlijke mens botst regelmatig met onze uiterlijke mens. Er zijn vaak gelegenheden dat iets geestelijks vecht met iets lichamelijks ten gevolge van onze gecompliceerde plichten. Beste medegelovigen... Ik hoop dat u broederschap deelt met de Heilige Geest die in u woont en het woord van God dat in u komt. Beste medegelovigen, wij zijn in staat van de vrede in onze harten te genieten dankzij het evangelie van het water en de geest die onze Heer ons heeft gegeven. Ik hoop voor u dat u zich het evangelie van het water en de geest herinnert. Onze Heer is de Meester van het evangelie van het water en de geest. Nadat zij Jezus had ontmoet, liet deze Samaritaanse vrouw haar emmer naast de bron achter, ging naar de stad, en getuigde dat zij de Messias had ontmoet. Dien te gevolgen, ontstond er een grote wederopleving, zoals staat geschreven in vers 39, in die stad kwamen veel Samaritanen tot geloof in hem door het getuigenis van de vrouw, hij weet alles van me, ze zou getuigd kunnen hebben. Ik heb de verlosser ontmoet die het land Israël van alle zonden bevrijdt, alle moeilijkheden en tegenspoed. Hij is gekomen en ik heb hier ontmoet. Hij vertelde mij alles wat ik heb gedaan. Hier moeten wij aandacht geven aan haar getuigenis. Hij weet alles van me, beste medegelovigen. Weet Jezus alles over u of niet? Hij weet alles. Jezus... Weet welk soort van zonden we plegen en welk soort van zonden in onze harten zitten. Hij heeft de zonden die wij hebben gepleegd neergeschreven in onze harten... op het tablet van onze harten, Jeremia 17, 1. Daarom kunnen wij hem onmogelijk misleiden. U hebt deze en die zonde toen en daar gepleegd... want iedere zonde staat geschreven op het tablet van onze harten en we kunnen niet anders dan ieder van hen de waarheid te vertellen. Wij waren mensen die durfden te zeggen dat wij onze zonden uit het verleden niet meer konden herinneren, was het niet dat zij geschreven staan op de tabletten van onze harten. Onze Heer kent zelfs deze eigenschap van ons. Dat is waarom Hij hen heeft opgeschreven in de harten van iedereen, zodat wij nooit in staat zouden zijn hen te ontkennen. Onze zonden worden opgeschreven met een diamantenpen. Dus, kan er geen excuus zijn, en niemand kan zeggen dat er geen zonden zijn. Als we onze zondigheid voor God beleiden, zal Hij ons ontmoeten met zijn liefde van de perfecte zaligmaking. Onze Heer spreekt tegen ons, ja, er zitten zonden in uw hart, dus hebt u ernstige nood aan de Heer, uw Verlosser. Ik heb al uw zonden uitgewist door mijn doopsel en het bloed aan het kruis. Ik heb zo uw zonden uitgewist. U moet als eerste een helgebonden zondaar worden, en dan zal de Heer u ontmoeten met het evangelie van het water en de geest. Dit is het verloop hoe u de vergeving van zonden zult ontvangen door geloof. Deze Samaritaanse vrouw ging naar de stad en droeg getuigenis over Jezus Christus. En... Door het getuigenis van deze Samaritaanse vrouw waren veel mensen in staat de zaligmaking te ontvangen. Dit betekent dat veel mensen gingen geloven in Jezus. Er is geen betere strategie voor de prediking van het evangelie dan het getuigenis van een persoon die de vergeving van zonden heeft ontvangen. Er is geen betere methode voor de verspreiding van het evangelie dan een getuigenis dat zegt hoe onze Heer mij heeft gered hoe ik was voordat ik de Heer ontmoette en hoe ik een zondeloos persoon ben geworden door de ontvangst van de vergeving van zonden. Als u echt een persoon wilt vertellen over het evangelie van het water en de geest, begin dan een gesprek met de persoon en vertel hem hoe u de Heer hebt ontmoet, in plaats van hem te vertellen naar uw kerk te komen, ik heb geleden door die en die kwelling en zonden, en mijn hart voelde leeg. Maar... Onze Heer heeft al mijn zonden uitgewist en mij gered door naar deze aarde te komen, het doopsel te ontvangen en zijn bloed aan het kruis te vergieten. Door de ontvangst van het doopsel heeft Jezus al de zonden van de wereld weggenomen. En dus heeft Hij mij gered van al mijn zonden. Want Hij heeft mij het water van het eeuwige leven gegeven en mijn hart is nu verfrist we moeten in staat zijn het getuigenis van zaligmaking zo te geven. Mensen kwamen voor Jezus door het getuigenis die zij gehoord hadden van deze Samaritaanse vrouw, maar nu, door rechtstreeks het woord van Jezus gehoord te hebben en bevestigd, was het zo dat zij in staat waren de vergeving van zonde te ontvangen door te geloven in het persoonlijk gesproken woord van Jezus. Beste medegelovigen, diegenen die oprecht de Heer hebben ontmoet, moeten dit evangelie van het water en de geest verspreiden door hun getuigenis van zaligmaking aan anderen te delen. Onze Heer is degene die u van zichzelf heeft gered. Het is altijd fris en goed te spreken over het feit dat de Heer u door het water en het bloed heeft gered. Ook moeten we over onze zaligmaking getuigen om een ziel te redden door het evangelie te verspreiden. Te getuigen over uw zaligmaking is niet op te scheppen over uzelf... ...maar het is door op te scheppen over de geofferde liefde van Jezus Christus. Door dit te doen, geeft u de glorie aan God terug. Diegenen die zijn wedergeboren door het water en de geest... ...moeten het evangelie van het water en de geest verspreiden. Net zoals deze Samaritaanse vrouw haar emmer achterliet... ...en wegging om als eerste het evangelie te verspreiden... En later haar dagelijkse werkzaamheden afmaakte, moeten wij ook met de hoogste prioriteit het Evangelie van het Water en de Geest verspreiden. We moeten de naam van onze Heer verspreiden, die ons het Water van het Eeuwige Leven heeft gegeven. Wij zijn in staat om het te verspreiden, omdat wij het al hebben ontvangen. Terwijl we leefden in deze wereld, hebben we ons altijd leeg gevoeld voordat we de Heer hadden ontmoet. En dus. Hebben we in het verleden vaak een liedje gezonde genaamd, 'Walvis jagen' dat begon met de tekst, ik drink bier, zing en dans. Maar er is alleen verdriet in mijn hart. Ik dacht na over de betekenis van deze tekst. En we zongen ook een liedje dat ging, zittend tegenover een vuurtje, laat het leven alleen als achter in de rook. Ik dacht na over de betekenis van mijn leven door de teksten van deze liedjes. Het vertelde ons dat er alleen As op het einde van ons leven zou overblijven. Het vertelde ons dat er niets over zou blijven in dit leven. Ik bedacht dat het leven iets was zoals dit kleine vuurtje dat brandt voor een tijdje en niets anders achterlaat dan As, dat uiteindelijk ook zou verdwijnen door de wind. Ik ervoer door de teksten van Koreaanse popliedjes dat mijn leven precies zo was en had treurend over mezelf geleefd. Dus, dacht ik dat ik voor mezelf een doel moest zetten, een visie hebben en iets moest vervolgen, zoals de teksten zeggen, ik drink bier, zing en dans. Maar er is alleen verdriet in mijn hart. Laat ons vertrekken naar de Oostzee. Laat ons vertrekken voor de walvissenjacht ik had bedacht dat ik naar een plaats ver en snel moest vertrekken om een balvis te vangen. Ik dacht dat ik iets moest doen, geboren als een man in deze wereld. Op dat moment was president Chung-hee Park aan de macht en de New Village Movement met hun motto, morgen beter. Morgen beter was op zijn hoogtepunt. In die tijd stonden de mensen vroeg op en het voelde als een zonde om laat op te staan. Als ik dan laat in de ochtend wakker werd omdat ik de vorige nacht laat naar bed was gegaan en de buren de straat aan het vegen waren, zingend Morgen beter, voelde ik me schuldig naar mijn buren. Naar buiten kijkend, kon ik de volwassenen en de kinderen zien die de straat en de weg in mijn dorp aan het vegen waren en ik schaamde voor mezelf. Ik schaamde me voor het feit dat ik de dag begon als een zondaar. Er moet een soort van plan in ieders hart zitten waar zij voor willen leven. En mensen kunnen alleen een reden vinden om te leven, wat dat ook mag zijn. Alleen als er iets is dat mensen verlangen om te doen in deze wereld. Als er niets te doen was, waarom zou een persoon zijn droom dan najagen? Er zou alleen verdriet in de harten van de mensen zijn zelfs als zij bier drinken, zingen en dansen. Want er is alleen verdriet in onze harten. Wat kan men doen? Zou er bevrediging in iemands hart zijn als men geld verzamelt? Beste medegelovigen, zelfs op een jonge leeftijd had ik veel geld te besteden. Dus gaf ik veel geld uit. Toen ik jong was en anderen ongeveer vijf won, staat ongeveer gelijk aan vijf dollarcent, midden jaren zestig, per dag spendeerden, spendeerde ik ongeveer vijftig won. In die tijd was vijf won genoeg om als kind te spenderen. Met twee won kon men naar het filmtheater Mjongsung gaan... waar men twee filmen kon zien met een ticket. Na het zien van de film... was men nog in staat zes snoepjes voor twee won te kopen... en er was ook een snack genaamd chrysanthemum broodje... een zak kon worden gekocht voor één of twee won... dus men kon de hele dag iets kopen. In die tijd... Spendeerde ik vijftig won per dag, dus ik had veel te spenderen. Maar, ondanks dit, was er geen bevrediging. Er werd veel geld aan mij gegeven, maar hoewel ik meer dan genoeg om te spenderen had en nog meer spendeerde, vond ik geen bevrediging. Niet wetend waar ik het geld aan moest spenderen, ging ik naar hier en daar, ik ging zelfs naar dansings, waar men schuifelde en wild danste, mooie schoenen droeg. Weiduit lopende broeken en permanent. Ik ben opgegroeid in Busan, de grootste havenstad van Korea. Als Myongdong het mekka van de mode in Seoul, Korea was, zo was Nampodong in Busan, de tweede grootste stad in Korea. De Nampodong-campus kroegen waren zeer berucht. In die tijd kwamen daar alleen de excentriekste studenten om te dansen. Maar... Ondanks het dansen, zingen en spelen, was er alleen leegte in mijn hart. Als ik s'morgens wakker werd, dan drukte het verdriet zwaar op mijn hart. Er was absoluut niets te winnen met een dergelijk leven. Absoluut niets. Het zou fijn geweest zijn als de vreugde van het drinken en zingen dat ik de avond van tevoren had gedaan, zou aanduren tot de volgende ochtend, maar het eindigde onmiddellijk... Verre van behoud. Als ik mijn ogen opende in de morgen, dan moest ik iets bedenken om die dag te doen. Iets nieuws. En dus liep ik met mijn vrienden rond om een plaats van plezier te vinden, en ik spendeerde veel geld. Maar het was niet zo betekenisvol dat het bleef hangen. Dus, uiteindelijk dacht ik na over zelfdoding. Zal ik zelfmoord plegen? Ik heb geen reden om door te gaan met mijn leven in deze wereld. Ik draag niets bij voor anderen, dus ik denk dat het beter is om te gaan, in plaats van zo te leven, net zo, dacht ik serieus na, zal ik een boeddhistische monnik worden? Een katholieke priester? Toen ik eens een keer met mijn vriend had afgesproken zei ik tegen hem, ik denk dat jij en ik niet nodig zijn in deze wereld, om welke reden dan ook. Laat ons diep in de bergen trekken met kaalgeschoren hoofden. Laten we houten boeddhistische gongs luiden en sterven na rustig geleefd te hebben, echter, na nagedacht te hebben, om in een berg te leven, besefte ik dat ik dat niet kon doen vanwege mijn temperament. En dus gaf ik het idee om op een berg als een boeddhistische monnik te leven op. Ik zag priesters en nonnen stilletjes rondlopen die vrijwilligers werk deden, en de gedachte kwam in mij op, nou, mijn leven zou waardevol zijn als ik ook zo zou leven. Maar, als ik naar mijn slechte ik keek, wist ik dat ik niet geschikt was. Dus, niet in staat erover te praten, ging ik verder met mijn innerlijk gejammer. Er was geen bevrediging in het leven. Er was geen bevrediging in studeren en er was geen bevrediging in het lezen van stripboeken, ongeacht hoeveel ik ook las. Ik was gek op stripboeken en ik vond het leuk om stripboeken te lezen liggend op bed. Ik las zoveel stripboeken dat ze hoger dan mijn zittende positie lagen opgestapeld. Omdat ik ze de hele nacht las, iedere nacht, zeiden mijn ouders tegen mij, zoon, doe het licht uit. Je verkwist olie, maar, ik las deze stripboeken tot het eind en ik liet een kerosinelampje branden in mijn bed... Niet nadenken over het gevaar van brand. Las u zo ook zoveel? Ik denk dat de jeugd van tegenwoordig nog meer leest. In mijn tijd waren er niet veel striptekenaars, dus was er ook niet veel keus. Maar tegenwoordig zijn het er veel meer. Maar toen kwam de Heer om mij te ontmoeten. Hij kwam niet meteen op dat moment. Maar na meer dan tien jaar geloof te hebben in Jezus, ging ik geloven in het evangelie van het water en de geest en ontving de vergeving van zonden. Toen ik voor het eerst in Jezus ging geloven, was het zeer moeilijk voor mij om een leven van geloof te leven. Dit kan niet worden uitgedrukt in woorden. Beste medegelovigen, hebt u ook de vergeving van zonden ontvangen nadat u voor vele jaren in Jezus geloofde? Er zijn misschien broeders en zusters die Jezus Christus hebben ontmoet door het evangelie van het water en de geest als het begin van hun leven van geloof. Deze heiligen zijn zo gezegend omdat zij de vergeving van zonden hebben ontvangen door de waarheid op het moment dat zij gingen geloven in Jezus. Laat mij u zeggen dat diegenen die de vergeving van zonden hebben ontvangen na voor een lange tijd in Jezus te hebben geloofd ook gezegend zijn. Zijn er niet veel mensen wiens hart nog steeds leeg aanvoelt omdat zij niet de vergeving van zonden hebben ontvangen? Als hun harten zich zo leeg voelen, dan gaan zij op gebedsgetreiten in de bergen. Na het offeren van een vaste gebed voor drie dagen of voor een week, zonder eten en drinken behalve het water opgeslagen in een ketel, trillen hun benen en zijn hun ogen leeg. Ongeveer na drie dagen, nadat men begon met het vaste gebed, Ziet men een kom met soep vliegen door de lucht, en een ei wordt er vanzelf bovenop gelegd, en de stoom komt ervan af. Dat is zonder enige twijfel de lucht, maar hoe kan er een kom met soep hier op deze plaats zijn? En het rare was dat de kom met soep ondersteboven hing. Het feit is dat de mensen niet zichzelf zijn. Mensen die geloven in Jezus zonder het evangelie van het water en de geest te kennen moeten doorgaan met dit soort van kwelling. Huilen zal mij niet redden. Hoewel mijn gezicht nat is van tranen, kan dat mijn angsten niet verzachten, kan niet de zonde van jaren wegwassen. Huilen zal mij niet redden. Beste medegelovigen, ongeacht hoeveel gebeden van brouw men offert, huilt en schreeuwt. Het is niet zo dat de gepleegde zonden worden weggewassen. Het is een kwelling als de zonden niet weggaan. Hoe zwaar is het om een vaste gebed van veertig dagen te offeren om de zonden uit te wissen? Door dit te doen gaan onze zonden niet weg, maar mensen doen dit zo vurig omdat het hebben van zonden pijnlijker is dan dit. Als men tien dagen niet eet, proberend vaste gebeden te offeren. Dan zal een gezicht dat al vel overbeen is nog magerder worden. En hoezeer zou men naar lekker voedsel verlangen? Tijdens het vastegebed, denkt men, zo gauw de vaste periode is gedaan, eet ik soep met balletjes en geroosterd brood. Op dat moment willen de mensen deze dingen zo graag eten dat ze bijna doordraaien. Laat ons zeggen dat de vaste periode eindigt om twaalf uur s'nachts omdat ik de tijd in de gaten moest houden, keek ik vertwijfelde naar de wijzers van de klok. Hoewel het leek alsof er 30 minuten waren voorbij gegaan, als ik naar de klok keek, zag ik dat maar vijf minuten waren voorbij gegaan. Dus, dacht ik, nog maar 25 minuten te gaan. Hoe komt het dat de tijd zo langzaam voorbij gaat? Dus, om de tijd sneller te laten gaan maakte ik doelbewust de persoon die naast mij de vaste periode doormaakte wakker en vroeg, probeer wakker te blijven. Waar leefde u voordat u hier kwam? Waarom doet u mee aan de vaste periode? Ik vroeg dit en dat, en na verschillende vragen gesteld te hebben, ontdekte ik dat maar tien minuten waren voorbij gegaan. Ik stond op het punt om gek te worden. De tijd op de dag dat de vaste periode gedaan is, gaat zo langzaam voorbij. Zo erg zelfs dat ik de laatste tien minuten nadacht: wat kan ik dadelijk nog eten? Hierna was het nog maar vijf minuten voor twaalf, en omdat ik niets anders kon doen, kon ik alleen maar naar de klok kijken. Eén seconde, twee seconde, seconden, drie seconden, vier seconden, ja, één minuut is voorbij, begin opnieuw. Twee minuten, drie minuten en uiteindelijk nog één minuut en dertig seconden te gaan. En dan eindigt het. Ik ben veilig geëindigd. Zonder rekening te houden met de ontvangst van een antwoord op het gebed of de vergeving van zonde voor God tijdens de vaste periode, rende ik weg om dat te gaan eten wat ik de laatste dagen graag wilde eten, met grote nadruk op het feit dat ik de vaste periode van een week had volgehouden. Een grote nadruk werd gelegd op het feit dat ik deze kwellende vaste periode van gebed had volbracht, ondanks de honger. Sommige mensen, niet in staat het vol te houden, vertrokken iedere nacht om te eten. Terwijl ik dronk uit de waterketel, rook ik ook de geur van gekookte rijst. Toen ik in de ketel keek, zag ik gekookte rijst op de bodem liggen. De methode van de vaste periode verschilt onder de verschillende geloofsgemeenschappen. Gewoonlijk drinken de legalisten voor een week alleen water. Nadat men de vaste periode heeft volgehouden tot aan het punt van de dood, is er alleen het gevoel van volharding en niets anders. Vader, ik strek mijn handen uit naar u, geen andere hulp ken ik, als u zich terugtrekt van mij, ah. Zal ik wegkwijnend gaan? Op dat moment huilde ik van de honger, maar ondanks mijn tranen en het herhalen van een dergelijk gezang waren er nog steeds zonden in mijn hart. Er was alleen leegte in mijn hart. Dus voelde ik mij altijd verdrietig. Echter, ik heb de Heer ontmoet. Ik kreeg het evangelie te horen. Zoals u hebt gehoord, toen Jezus het doopsel had ontvangen, werden al mijn zonden doorgegeven en door de dood van Jezus aan het kruis, heeft Hij plaatsvervangend heel het oordeel ontvangen. De wereld is veranderd vanaf het moment dat ik mij bewust werd van het woord dat zegt dat de zonden van de wereld voor eeuwig zijn verdwenen. Mensen spreken globaal over de zaligmaking. Omdat ik zocht en dorstig was naar het woord van de vergeving van zonden, was ik in staat tien keer meer te weten als iemand die mij gewoon een hint gaf en ik onderzocht en controleerde het evangelie van het water en de geest. En het resultaat was, dat het evangelie van het water en de geest een zeer duidelijk evangelie is. Het evangelie van het water en de geest dat Jezus ons gegeven heeft, is de bron van water voor het eeuwige leven, zoals gesproken in de woorden. Het water dat ik geef, zal in hem een bron worden waaruit water opwelt dat eeuwig leven geeft. Dit evangelie van het water en de geest gaf mij het water van eeuwig leven. Op het moment dat ik dit evangelie bevestigde, verdwenen al mijn zonden uit mijn hart... ...en de bron van water welde op in mijn hart. Het evangelie van het water en de geest is dit evangelie dat u en ik hebben ontvangen. Beste medegelovigen, denkt u dat het evangelie van het water en de geest niets is? Denkt u dat het gewoon een ander evangelie is? Nee, absoluut niet. Er leefden veel Samaritaanse mensen in Sigar, maar alleen deze vrouw levend in de stad Sigar ontmoette de Heer. En omdat deze vrouw het evangelie had verspreid, waren er een paar mensen in staat de Heer te ontmoeten. Een paar mensen in het land van Galilea hadden de Heer ontmoet, en een paar mensen in de stad van Sigar deden dat ook. 1 op de duizend, 1 op de tienduizend was in staat de vergeving van zonde te ontvangen. Als we kijken naar de feiten, dan is het een zeer zeldzame zaligmaking. Beste medegelovigen, dit evangelie van het water en de geest is zeer kostbaar. Wij hebben de Heer ontmoet door het evangelie van het water en de geest. Dit betekent dat wij het water van de bron die opwelt en eeuwig leven geeft hebben gedronken door het evangelie van het water en de geest. Ik ben onze Heer eeuwig dankbaar voor het feit dat mijn ziel het geluk en de bevrediging heeft ontvangen door het evangelie van het water en de geest. Halleluja!